0: Desembarcámos esta manhã e passámos pelos aborrecimentos habituais na Alfândega. Mulheres faziam de carregadoras um toque oriental. Depois apanhámos o comboio, um longo percurso até ao Porto, debaixo de um sol escaldante. Um sol de agosto inglês. Almoçámos no hotel com um rebanho de turistas, em seguida fomos dar uma vista de olhos ao alojamento de um dos maiores comerciantes de vinho do Porto, que era um lugar fresco e aromático. Depois apanhámos o comboio para Lisboa. O A e eu sozinhos pela primeira vez E chegamos lá às 10h30 Por fim, conseguimos quartos no Hotel Borges Diário, 6 de Abril de 1905 Um dia realmente delicioso A cidade é ampla, brilhantemente branca e limpa Quase todas as ruas com o seu elétrico veloz O que torna a visita turística um prazer Encontrámos o nosso caminho com relativa facilidade Significa isto que nos orientámos rapidamente De tarde subimos até ao cemitério inglês No cimo de uma colina junto aos jardins este é um lugar encantador, adoçado com flores e tão quente, com sombras e verde, que ficámos ali imenso tempo. Soltámos da gaiola um pássaro que estava a cantar junto da tumba de Henry Fielding, um ato piedoso. Comboio de noite para Sevilha. Diário de 7 de abril de 1905. E são duas entradas do Diário de Virginia Woolf que foram convocadas para um livro que nos dá a experiência e o testemunho de viagens da autora inglesa, um livro que integra essa coleção cheia de ânimo, tão capaz de nos levar a tantos lugares e a tantos tempos Como tem feito em sucessivos títulos Esta coleção de viagens da Relógio d'Água O livro de Virginia Woolf Que tem seleção notas, introdução E tradução de Jorge Vaz de Carvalho É ele que nos esclarece desde logo Que Virginia Woolf nunca escreveu um livro de viagens Francisco Valle, editor de Relógio d'Água Bem-vindo uma vez mais à rádio Então se ela nunca escreveu um livro de viagens O que é que encontramos aqui? Encontramos as viagens tal como ela As descreveu no diário
1: ou nos diários, uh, e também na correspondência. Ela, enquanto viajava, escrevia, escrevia bastante, escrevia. quer para amigos, quer para revistas e publicações, como o, o Garden e o, 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 o Times Literary Supplement, praticamente reuniam todas as referências que ela tem durante as viagens que fez, primeiro com... Irmãos e amigos, e mais tarde, sobretudo, com o marido Leonardo Wolff, que estão recolhidas neste livro. Aquelas que foram lidas respeitando essa viagem a Portugal, essa Sim, passagem, é uma passagem. Entre o Rio e Porto, são ainda de uma fase inicial da Virginia Wolff, quando ela, digamos, se preocupava quase mais em descrever. Era uma abordagem impressionista. Sim, mais que ela do que reflexão. Mais tarde, com o tempo, à medida que a sua própria obra literária amadurecia, ela foi aprofundando também as reflexões que fazia em viagem. Era não lhe mais captar aquilo que o Michel Butor designou um dia pelo espírito do lugar e já não tanto os aspectos, digamos, mais circunstanciais do seu viajar. Mas
0: opinar sempre, não é? opinar com sim, o sim, gosto.
1: Sim, mas ela queria deixar... Preocupou-se depois em deixar mesmo um, um rastro daquilo que a sua... Personalidade e a sua imaginação Sentiu ao passar por sim.
0: certos sim, lugares Sim, o opinar mais na primeira Quer,
1: fosse, quer fosse nas várias vezes é tal e a França Ela viajou muito ou...
0: Temos aqui Itália, Grécia, Grécia França Irlanda, Espanha, sim, Holanda, sim, Portugal sim, sim. E até dizia agora, antes de começarmos a gravar a Alemanha, numa época em que já Sim. não seria muito espectável fazer eu, eu, viagens.
1: Em meados dos anos 30 eles, às tantas, tinham conseguido adquirir um automóvel que devia ser flamejante era um singe, <risos> que eu também não conheço digamos, a forma que teria, mas era, eles pensaram que era suficiente para enfrentarem os perigos de uma viagem à Alemanha porque os guardas de fronteira se verificou-se depois iam reparar mais no, no automóvel propriamente no facto do marido Leonardo ser, ser judeu e de facto assim aconteceu, quer dizer, não, eles não gostaram, ela particularmente, não gostou, ele também, digamos Não gostaram absolutamente nada da na Alemanha Já havia manifestações nazis visíveis um pouco por todo o lado Achava grosseiros os próprios alemães Só apreciou mais a visita que fez a Bayruth é? Uma boa relação, digamos, em relação à cidade Embora muito de pé atrás em relação ao, ao Wagner E, ao, e é toda a, anima, a vida musical da de, 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 de cidade é?
0: Deixa-me ler um pouco aí Ouvimos ontem o Parsifal uma obra muito misteriosa e emocionante Diferente de todas as outras Pensei eu Não há nela amor É mais religiosa do que outra coisa As pessoas vestem-se Meio de luto E somos mandados calar Se tentarmos aplaudir Como as emoções são todas abstratas Quer dizer Não entre homens e mulheres O efeito é muitíssimo difuso E no todo pacífico No entanto O Saxon e o Adrian Dizem que não foi uma boa récita e que eu não entenderei nada dele até o ouvir quatro vezes. Entre os atos, vamos nos sentar no campo e observamos um homem a cavar nabos. O público é muito desilegante e o aspecto do teatro é banal. Mal temos espaço para os nossos joelhos e é muito intenso. Creio que vão apenas pessoas sérias. Alemães, a maior parte, em casacos descintados, com galões simbólicos. É tudo arte nova. Os restaurantes têm linhas únicas desenhadas nas paredes com triângulos que rompem subitamente. O género de coisa que se vê na studio. A grosseria da raça é impressionante, mas parecem muito asseados e amáveis. Isto é, num certo de uma carta a Vanessa Bell, em a 8 de agosto de 1909, as cartas, então, a darem-nos esse outro testemunho e esse outro conhecimento de Virginia Woolf, para além dos diários.
1: Mas o Parsifal... Apesar de tudo ter um efeito prolongado nela Sim, porque depois
0: ela, ela vai ver recupera, nova récita recupera, Que eu não vou recupera, ler aqui
1: Recupera o personagem, digamos no, Quer iniciizá se quer no final das ondas não é? Sim,
0: ler aqui mais uma outra carta Mandada de Veneza Antes de um período de terrível desequilíbrio psicológico Como nos diz Jorge Vaz de Carvalho É uma carta enviada para Emma Von A 25 de Abril de 1904 Já não em Veneza, mas em Florença Não há lugar mais adorável no mundo Do que Canterbury Digo isso com a mão sobre o meu coração, aqui sentada em Florença. E também vi Veneza. Veneza é um lugar lindo de morrer, mas viver ali nunca me senti tão deprimida. Isto é exagerado, mas ainda assim confina-nos realmente e faz-nos sentir como um pássaro numa gaiola, passado algum tempo. Também ficamos num hotel horrível, o que não é favorável a impressões sentimentais. Ainda assim, os quadros são quadros. Até se ter visto Tintoretto, não se sabe o que a pintura pode fazer. Vogámos em gôndolas, comemos gelados no Café Florian... Enquanto a banda tocava e encontrámos mais noivos em lua de mel do que eu gostaria, parece que todo mundo está a casar. Foi-nos dito que nunca se vê a Veneza até estarmos recém casados. Dois é o número certo. Ora, nós somos cinco. Mais um, sim, ela... um olhar sobre as viagens de Virginia Woolf. É,
1: ela e Veneza tem uma relação com ela, até porque de facto ficou muito mal alojada. Ela Passa um dia exigia... inteiro só à procura é, de quartos para é aqui. Não, não sei, mas uma viagem importante que ela fez foi. Foi à Turquia, a Constantinopla. É talvez uma viagem que mais a marcou. Sim, porque, é a mais longa. De... Foi prolongada, mas não foi só isso. Foi aquele choque de civilizações, ou melhor, a afirmação de uma civilização diferente, muçulmana, islâmica, marcou bastante. E, curiosamente, ela, quando visitou, por exemplo, a Igreja de Santa Sofia, ficou fascinada não é, com o facto de serem capazes de. Coexistir no mesmo espaço, o sagrado e o profano, porque há, ao mesmo tempo que havia pessoas ajoelhadas a rezar, voltadas para Meca, havia crianças a correr pela, pela igreja transformada em sim, mesquita que é, monumental. E, que, e, 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 no, e havia negócios que eram tratados ali diante de toda a gente, quer dizer, portanto, negócios. De, e ela sempre teve muito assim, essa atração
0: pelo exótico.
1: Sim, sim, quer dizer, foi uma das
0: Vianas que mais. Gostou mais do Agia Sofia do que da Catedral de Sevilha Mas, que ela escreve não apreciou muito aquele tipo de beleza elefantina, o que é uma expressão <risos>
1: terrível. Houve três países, pelo menos, que ela conheceu e onde desejou viver e pensou mesmo viver para sempre. Apesar não, desta
0: foi, declaração de amor a
1: Canterbury. Sim, sim, mas foi na Grécia, não é onde as relações, com os, onde a visita à arte grega a antiga a fascinou e onde encontrou uma relação com os camponeses não é que ela achou fascinante Que eram pessoas ao mesmo tempo simples Mas pronto, já não eram os gregos antigos Já não tinham nada a ver com eles Atenas era uma cidade, digamos, sem interesse nenhum Com pessoas vulgares Mas, surto nos campos,
0: encontrou alguma coisa Nos camponeses dessa Grécia antiga que ela tanto admirava é? E a Grécia tem nela um efeito Aliás, não é caso único Temos a Nossa Sofia também com sim, sim. esse impacto Mas, no caso da Grécia É mais longa a reflexão do diário É sobre o Partenon Fazendo refletir sobre a sua vida Em dois momentos E isso também é muito impactante para nós leitores sim, sim. Porque ela esteve ali com 23 anos E depois volta a estar com 50 E aí faz uma reflexão Para além do lugar Aplicada à sua vida
1: Sim, ela, ela visitou a Acrópole E depois, e em particular Partenon, Parthenon Que é fascinável, ela observou Em diferentes horas do dia De diferentes perspectivas Não é? e para ela simbolizava de facto aquilo que melhor tinha produzido a Grécia Antiga não é? Outros países que ela visitou e que admirou imenso foi a Itália achou que tinha algumas das regiões mais belas do mundo, não gostou muito de outras, digamos, das zonas costeiras do sul, mas uh, achou que algumas regiões de Itália eram, eram locais onde ela gostaria de viver para sempre, não é? também em França não é? onde ela, eles visitavam sempre, quando viajavam, ela e o Leonardo, visitavam sempre escritores amigos, Elizabeth Bowen e outros. Em França, ela também encontrou na, no, no trato das pessoas uma razão que ele deveria gostar de lá viver por muito mais tempo, chegava mesmo a. A dizer coisas como: que é que não ficamos aqui viu, para sempre? Ou que é que não passamos ao lugar de pressa? Porque como, como é que ela não vem funcionar? Não, não, não nos estalamos aqui com o editor e trabalhamos aqui. Ela tinha grandes saudades de voltar. Nunca amou nenhuma zona, se calhar, do mundo como amou a cornoalha da sua infância. Mas, digamos, a verdade é que tinha o fascínio da viagem. E devo dizer que muitas dessas cartas, isso eu acho uma curiosidade interessante. Se foram escritos com ela, já tinha bebido um pedaço. Digamos. Ela própria diz: Ah, <risos> sinto, -me, sinto, -me, é essa? sinto uma espécie de garrafa de vinho a escrever, não sei o que, não sei o que mais. Ela vivia mesmo com intensidade e com prazer as viagens que fazia. Não?
0: E encontramos isso neste <risos> livro longo, apesar de ela nunca ter escrito um livro de viagens, de facto, este Viagens de Virginia Woolf é uma, a possibilidade de a acompanharmos por. Vários países, de Itália à Grécia De França à Alemanha, a Espanha a Holanda e também esta curta Passagem por Portugal que Li no início Um livro que integra a coleção de viagens Da Relógio d'Água, cheio de vigor Nos últimos anos Uma belíssima capa com uma das fotografias Mais belas de Virginia Woolf Olhando Não sabemos o que, mas Dando-lhe muita beleza Tradução de Jorge Vaz de Carvalho Viagens de Virgínia Wolff Livro que nos foi apresentado pelo editor Francisco Val Última edição